1: 209 pays et territoires convaincus. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire du Mali et des îles Tonga, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire des missions dont l'effet dessert. Three, two, one, let's go. Qu'un qu génère jusqu'au 23 mars dernier, elle fait partie de mon triumvirat de journalistes cinéma féminine favori, avec Isabelle Giordano et Laurie Cholewa. Animatrice radio, autrice, journaliste de mode, actrice, animatrice de télévision et journaliste de hard news, elle maîtrise autant le 24 images secondes que 28 minutes fécondes. Bien que souffrant d'un double glaucome sévère depuis déjà quelques années, cette Elisabeth demeure cependant la queen incontestée d'Arte. Et là, je dois dire que l'annonce, c'est-à-dire le diagnostic, a été quelque chose de très brutal. Je connaissais cette maladie. Elisabeth Quint est notre dossier journalistique du mois. Depuis un quart de siècle de rire et de délire, il évolue aux côtés de Sébastien Coé, étant aux financiers de Be Aware ce que Sébastien en est à l'artistique. Multi-instrumentiste de talent, animateur radio, businessman et accessoirement <rire> explique cuisinier, il participa récemment des 20 ans de La Méthode Coé avec son complice et ami David Gonner. Homme de l'ombre qui gagnerait à être mis en lumière, il est indubitablement <rire> le grand ordonnateur de la machine à faire rire Coé, possédant tout comme lui l'énergie nécessaire.
0: Bonjour, c'est Jean-François Jeff Legrand Bienvenue dans Dieu mandé de programme.
1: Jean-François Jeff Legrand est l'invité de DLP. Et heureux 46e anniversaire ce samedi 27. Auparavant, retour sur la quintessence de la carrière d'une journaliste, écrivaine, actrice dont nous célébrions les 60 printemps le 23 mars dernier et qui longtemps fit du cinéma et de la mode César Ier.
0: Il faut envisager une autre manière de traiter de la mode en intégrant
1: tout ce qui se passe dans la société française. En parlant 7e art, Elisabeth Quint a un parcours qui ne risquait guère d'être <rire> un casse-tête chinois. Coucou Cédric Clapiche, entre études supérieures de lettres et celles de la langue de l'Empire du Milieu. Des 24 images secondes de la pellicule aux 28 minutes d'arté autour d'une info qui parfois brûle, ça bouge dans ma tête lorsque je l'imagine dans une salle sombre, elle qui désormais est tout comme moi, de plus en plus dans la pénombre.
0: Je me suis bien sûr euh, plongée dans les témoignages. J'ai noué une forme de compagnonnage avec des témoignages, celui euh, de John Hull, un théologien australien qui est devenu aveugle. Ouvrages,
1: radio, presse écrite, ciné, télévision, Elisabeth Quint est aussi novatrice lorsqu'elle chausse le masque de critique sur Inter ou RTL que prenant la plume qu'elle a fort culturelle. Elle a la peau dure, Madame Figaro. Et quand ça balance à Paris, rive droite, rive gauche... Dites oui.
0: Oui au cinéma tâchique. Bon.
1: Toujours, elle révèle le détail qui tue, comme au cinéma.
0: Toute la rédaction de comme au cinéma. Et parmi ceux que nous avons choisis, Elisabeth a choisi « All Boy », donc c'est ah le coup oui. de cœur. Ah, J'ai choisi « All Boy ». Vous avez vu l'acteur
1: Avec Isabelle Giordano et Laurie Cholewa, Elisabeth, Cinéquin est et ma troisième journaliste féminine, septième art, « Favorite ». Elle a l'art et la manière de vous emmener derrière l'image, au point que même lorsque pour elle la nuit se lève, je cite, fais-moi rêver, fin de citation, demeure à l'adresse du grand écran son adage.
0: Moi j'ai le sentiment, c'est marrant, j'ai un souvenir du festival de Cannes. Peut-être est-ce que c'est ici qu'on avait vu ce film de Wong Kar Wai tourné en Amérique du Sud, en Argentine, qui s'appelait Happy Together
1: en cette fin de 76e Festival de Cannes, qui s'offrit le luxe d'avoir pour icône l'incarnation de Podane et pour double maîtresse de cérémonie, sa fille Chiara Mastroianni, je sais Elisabeth Quint, aussi résiliente que moi, face à son double glaucome, nous qui toujours dirons à ce septième art que nous chérissons tant, home sweet home.
0: Vittorio de Sica, qui a fait un film qui s'appelle Déjà son vol fleur maigre, et qui pour des raisons sombres, tortueuses et complexes sur lesquelles on viendra, a été empêché par le gouvernement belge. Trois voitures de Jeff ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors il y a ta tête Il y a ma tête sur le capot et il y a des <rire> autocollants sur le côté où j'offre mes services.
1: Bonjour Jean-François ou plutôt Jeff Legrand. Bonjour David, comment ça va Mais ça va super
0: Jeff d'ailleurs Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Ah bah c'est plutôt moi qui vous remercie d'avoir été invité, c'est un honneur.
1: En plus d'être le bras droit de Sébastien Coé depuis plus de deux décennies, mmh. il se trouve que tu es également son meilleur ami, et grâce à toi et à notre copain commun David Gonner, tu as coordonné le parrainage de Sébastien pour le second anniversaire de DLP. C'était l'émission du vendredi 17 mars dernier. Eh bah ben
0: écoutez, c'est moi qui je vous parce que c'était une belle aventure et Sébastien a passé un excellent moment avec vous, il était ravi. Et
1: aujourd'hui, en ce qui te concerne, tu as également une très belle carrière audiovisuelle. Mmh. On avait donc envie de la partager avec toi, qui aime non seulement les médias, mais
0: il me semble également la musique. Ah oui, alors j'aime énormément de choses, je suis quelqu'un qui est extrêmement ouvert. ouais. Les médias qui sont ma vie, qui sont mon boulot, qui sont ma passion. J'aime la musique, la cuisine, j'aime les gens et tout est extraordinaire pour moi. Je suis vraiment un curieux de la vie et un gros gourmand d'apprentissage et de connaissances. Bon, on va en parler si tu le veux bien. Avec plaisir.
1: Mon cher Jeff, toi qui veilles depuis bientôt 20 ans à la coordination des opérations des productions Be Aware, mmh. desquelles
0: es-tu précisément le plus fier en télévision comme en radio. Question des plus difficiles, enfin en tout cas une réponse à porter, des plus difficiles puisque Bioware, j'y suis depuis la création. J'ai même commencé à travailler avec Sébastien avant même la création de Bioware. Donc...
1: Eh oui. Donc c'était il y a plus de 23 ans, on en
0: parlera tout à l'heure, hein, en ce qui concerne Bioware. Donc il n'est pas étonnant que je dise que Bioware, même si je n'en suis pas le président directeur général, ça reste mon bébé. Donc parler d'une fierté, d'une seule chose, c'est très très compliqué. Je veux bien le croire. J'ai toujours été très très fier de tout ce qu'on a fait. Et du coup, j'ai pas un programme en particulier. Peut-être un petit coup de cœur, on va dire. Bah, c'est un petit coup de cœur. En général, je suis très très fier en fait de ce pouvoir d'adaptation qu'on a eu au fil des années, de s'adapter aux différents médias, aux différents projets qu'on a eu, et à chaque fois de réaliser... Ouais... J'ai commencé avec Sébastien, on faisait que de la radio, en morning... Ah,
1: je... Ah ah je te crois pas C'est pas vrai Mon Casimir je le crois pas, ça va,
0: ça va. Le paysage audiovisuel de l'époque était tel que Sébastien lui était déjà en place, donc on réussissait à faire ce qu'on voulait faire et le faire bien et avec grande réussite. C'est génial. Quand tout ça a évolué, que ce soit au niveau des changements d'horaire de radio ou que ce soit en télé qu'on n'avait jamais fait, on a réussi à s'adapter. On a eu, j'aime pas le mot échec, mais on a eu des déboires.
1: Comme cela peut arriver dans le métier, bien sûr.
0: Mais vous avez su rebondir. Et exactement, et après on s'est lancé dans le spectacle vivant dans le One Man Show qu'on n'avait jamais fait. On était parti pour quelques dates, on en a fait plusieurs centaines. Incroyable.
1: C'est un monsieur très très riche, très beau, euh, hein, mais surtout très riche, qui initie une demoiselle très prude aux joies du sadomasochisme. Voilà. D'ailleurs, au début, elle dit non 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 Et après, il ouvre son garage, elle voit une vingtaine d'audits, elle fait oui 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 oui.
0: Et en digital, pareil. Internet n'existait pas au début quand on a commencé et on a réussi à monter une sorte de. Je vais dire le mot empire, même si c'est un peu gros. C'est de ça dont je suis le plus fier, de cette faculté qu'on a, et surtout grâce à Sébastien, à se repositionner à chaque fois dans chaque projet, à avancer, à tomber, à se relever et à avancer encore plus loin. Et à chaque fois on se dit, on a fait ça, on a voulu faire ça, on l'a fait, on a réussi, on n'a pas réussi. C'est génial. Donc ma fierté elle est plutôt là et on a tellement eu de projets que c'est compliqué d'en choisir. D'accord.
1: Alors est-ce que tu m'autorises Par exemple, peut-être que ça va t'aider à y voir plus clair. Là, je c'est le téléspectateur qui te parle et non plus l'intervieweur, mmh. pour vous avoir Beaucoup, notamment suivi en télévision. J'étais avec Naya autant fan de la méthode, évidemment, tous les jeudis soirs à 22h40, mm -hmm. que j'ai une petite préférence, mais c'est sans doute parce que c'était des spéciales et que vous y mettiez un soin encore plus particulier pour les Koé retourne la télé. Ah
0: oui. Ça, tu vois, c'est mon péché mignon de be aware. Alors, autant la méthode Koé, j'en ai un souvenir périssable, puisque effectivement, c'était une aventure de plusieurs années. Eh oui, six saisons, exactement. Si, qui un quotidien. Mais. Pour produire cet hebdomadaire. Exact. Exactement. Mais les de la Télé, c'est vrai que c'était des aventures, je crois qu'on en a fait trois ou quatre, je ne sais plus, mais c'était une aventure dingue dans le sens où, à l'époque, on avait la radio le matin, la préparation de la méthode et le tournage le lundi, hmm. et une autre émission de télé sur TF6, MCM, avant tout ça, qui était l'émission de radio qui était captée pour la télé. Et au milieu de tout ça, il fallait écrire, produire et réaliser des parodies. Eh oui, les séquences, les sketchs, exactement. Avec de gros moyens, parce que c'était des primes pour TF1. Ah mais c'était colossal, hein. Moi, tiens, on Regardez, 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 voilà, c'était pas les petits tournages comme certains peuvent faire maintenant avec deux iPhone, trois lumières, et un petit micro. C'était des équipes quasi dignes d'un film de cinéma, quoi. D'ailleurs, on a eu de certains réalisateurs de petits sketchs qui sont des réalisateurs qui après ont fait des grands films aussi. Tu vois, hein On a eu le réalisateur qui a fait après le Transporteur avec sons. Ah, vous avez eu Louis Le Terrier. Alors, je me suis trompé. C'est pas Louis Le Terrier, c'est euh... Ah oui. Alors Megaton. Megaton, voilà. Olivier mégaton Olivier Megaton qui a réalisé des choses pour nous. Donc voilà, quand on arrivait sur les tournages, je voyais trois camions avec du matériel de partout.
1: Ah, donc tu vois que. Mine de rien, avec un
0: peu de recul, j'aurais réussi à te faire dire que Quand autour de la télé, ça reste quand même une petite baleine de Proust pour Jeff. Ça a été tellement un plaisir, puisque en plus c'était compliqué, parce qu'avec notre emploi du temps, on était obligé de tourner une grosse partie du temps la nuit. Des fois, on a fait le tour du cadran, parce que le lundi, par exemple, on faisait l'émission de matin de radio. À 11h, on était au studio pour la méthode Core, qu'on a enregistré de 14 à 18, 19, 20h et des fois on enquillait le soir la nuit pour tourner les parodies parce qu'on n'avait pas le temps dans la journée en fait donc on a beaucoup tourné de nuit
1: en termes d'énergie ça ne se voyait pas enfin pardon en termes d'énergie
0: <rire> exactement effectivement c'était une aventure de dingue et on était ravis à la fin de voir quand c'était diffusé Pourtant c'était tourné assez récemment Avant la diffusion Mais je redécouvrais les trucs et Je me disais Deux heures de Prime On a fait tout ça Pour deux heures de Prime C'était trois, quatre, cinq, six mois de tournage et Avec oui. tous les rires qui allaient avec Avec toute la prépa La peur de tourner dans des endroits Partout en France C'était une vie de dingue Effectivement c'est un excellent souvenir Et tu m'as donné envie de les revoir ouais
1: Précisément, Jeff, ma question suivante est un peu liée à cette riche vie artistique. Oui. Car, dis-moi Jeff, comment passe-t-on de... Ça m'a étonné quand j'ai lu ça. De l'école de
0: police nationale à ce que j'ai voulu appeler l'éclat de rire audiovisuel. Je suis très fier de ma vie. Pas dans le sens. Je suis pas devenu quelqu'un de très riche. Je suis très fier de mon parcours. Mais oui. Tu es passé de flic à voyou du rire. Mais même pire que ça. J'ai fait les deux en parallèle pendant un bon moment. Oh, oh excellent, dis-nous tout. À un moment donné, j'ai été flic et je faisais déjà de la radio avec Sébastien coé en parallèle. Donc c'était assez cocasse. En fait, depuis ma naissance, j'ai toujours été artiste dans l'âme puisque dès petit, j'ai fait du théâtre. J'ai dansé, j'ai chanté, j'ai fait l'expression corporelle, j'ai eu plusieurs groupes de musique. J'ai passé un bac cinéma audiovisuel que j'ai eu au l'amour. D'accord Avec une petite mention sympathique. Monsieur Ben voilà.
1: Alors là c'est encore pire parce que du coup... Et attention quand je dis ça, il n'y a pas de saut métier. Oui. Et Dieu sait qu'on a besoin de notre police en général et en 2023 en particulier. Mais encore plus étonné par précisément ce grand écart entre un bac cinéma et une école de police nationale. Bah, oui
0: C'était pour faire plaisir à papa et maman. Mes parents n'étaient pas du tout en police. J'ai beaucoup de gens dans la police qui sont dans ma famille et beaucoup d'amis. Ouais. Ça découlait d'une époque où il y a eu une grosse campagne de recrutement dans la police.
1: Oh oui, ça avait bien communiqué à l'époque, effectivement.
0: Je voulais m'engager. Être utile aux autres. La police nationale recrute. Rejoignez-nous. Et bien que j'étais artiste dans l'âme, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais je venais d'une petite ville, d'un petit village.
1: Tu sais qu'ici, on cite... Très important, on est quand même suivi dans 209 pays. Ouais, ouais. Une petite ville, un petit village, on va les
0: citer, hein, monsieur Legrand. Je suis né à Saint-Quentin, dans la même ville que Sébastien Coé, d'ailleurs. Hein. D'accord. Et j'ai grandi dans un village à une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin qui s'appelle Beau Revoir, petit village de 1500 habitants. Tu dis bien Beau Revoir, hein. Beau Revoir, hein, tout à fait.
1: Eh ben, on dit bonjour à Beau Revoir. Et quelle est la gentilée de Beau Revoir Les Belles-Lovisiens. Les Belles-Lovisiens et belles
0: d'accord. À l'époque, Beau Revoir s'appelait belle Donc, euh, c'est resté belles et belles Très bien. Exactement. J'ai très vite eu conscience que, bien que j'étais artiste, il y a un moment donné, il fallait quand même bouffer. Voilà, cette fameuse sûreté de l'emploi. Voilà, et j'avais pas encore devant les yeux tout ce qui pouvait s'offrir à moi, puisque de ces petits villages, il n'y a pas Internet à l'époque, donc on n'a pas encore la vision de tout ce qu'on peut faire. On a de la chance quand on est artiste, on peut faire n'importe quoi à côté. Un
1: peu comme chez nous aux États-Unis, c'est pour ça que très souvent, on a des acteurs barmen. Exactement.
0: Et je me suis dit ok je vais faire un truc qui me plaît J'avais vraiment la vocation d'être policier Alors j'étais pas dans la rue en tenue, je maniais les mots quoi. J'étais procédurier D'accord, donc en bureau J'étais aussi dans la rue, enfin j'étais en police judiciaire, j'étais pas en patrouille en tenue Ok d'accord Mon grand plaisir était de manier les articles de loi Ok. Voilà, Et je m'étais pas figuré pouvoir vivre de mon art Jusqu'à ce que celui-ci me rattrape après la rencontre avec Sébastien Où là j'ai décidé dans un premier temps De faire ce travail en parallèle J'étais au commissariat la semaine Le jeudi soir je terminais mon service Je partais à la radio pour faire mes répétitions de batterie avec le groupe, c'est incroyable. Et le vendredi matin, je faisais 4 heures de direct et en plus capté pour la télé avec lui et pour à 10h finir, monter sur mon scooter, si à 11h aller au commissariat, incroyable. Voilà, j'ai quelques anecdotes rigolotes qui sont cocasses puisque je me souviens d'une fois un matin où on avait reçu, c'était bien avant la tournée Star 80. Ouais. Peter et Sloane qui était venu refaire besoin d'orientation. envie de toi, là, ouais. <musique> Exactement. Et donc, avec le groupe, on avait l'habitude d'accompagner les artistes s'ils si le désiraient plutôt que de faire du playback. Et je joue avec lui, ça se passe bien. Je pars au commissariat après. Et dans l'après-midi, on vient me voir un dépôt de plainte à prendre pour quelqu'un qui s'est fait déchirer la capote de sa voiture. Et là, qui je vois rentrer. C'était Peter. C'était Peter, Jean-Pierre <rire> ça dit, qui rentrait dans le bureau. Bien évidemment, elle sortit du contexte et n'était pas au courant que j'étais flic aussi. Et oui. Et puis à un moment, je l'ai regardé, je fais Vous savez qu'on était ensemble ce matin. Il fait Pardon. Je lui dis Je suis le batteur de l'émission de <rire> Et Il a halluciné. Ah, tu m'étonnes. Et le matin, je joue avec lui, et l'après-midi, je prenais sa plainte. C'est incroyable Et quelqu'un lui avait vandalisé sa voiture. Oh là là Et donc voilà. Et le nombre d'émissions que j'ai fait, si tu revois des vidéos un jour où tu vois jouer à la batterie, et tu te diras que dans mon dos, j'ai mon arme de service... Donc voilà. Oui, parce qu'en l'occurrence, tu te préparais au métier suivant. Exactement.
1: D'accord. Donc, il y avait le cran de sûreté et tout, mais en tout cas, elle était déjà sur toi. Ah, exactement. Donc,
0: moi... Ce qui n'était certainement <rire> permis à l'époque, j'imagine. Officiellement, je veux dire. J'avais le droit, hors service, de garder mon arme. même. Oh, d'accord. Même sur soi. Éthiquement parlant, oui, il aurait été préférable que je ne l'ai pas. Bon,
1: heureusement, il n'y a jamais eu aucun drame. Exactement. C'est excellent. Alors, évidemment, tu auras compris que dans Dieu Mandé le Programme, on refait intégralement la vie professionnelle de notre invité avec beaucoup de plaisir. Donc pour le coup, je rêve où le meilleur ami de Sébastien Coé aurait fort bien pu nous accueillir dans son établissement gastronomique. Mais on aura tout vu avec toi après la police si on parlait de ton CAP Cuisine pour le plaisir
0: J'aurais bien pu vous accueillir. Je vous accueillerai un jour, je l'espère. Ah, oh, ça c'est gentil. Effectivement, c'est une de mes passions. Tu t'es formé officiellement Je me suis formé exactement après avoir cuisiné pendant des années de manière familiale en regardant maman cuisiner la semaine pour ses cinq enfants. Oh, waouh On avait des tables qui pouvaient aller jusqu'à 11 personnes. Frères et sœurs, ou bien
1: vous n'êtes que des hommes à la maison autour de maman Nous sommes trois
0: garçons, deux filles. Et deux filles, d'accord. Maman a été une nounou accomplie qui gardait beaucoup d'enfants, donc on avait des normes Table qui faisait 3 mètres de long et on faisait des tablés le midi. Des fois, on pouvait être dire Ah oui, de folie wow. C'est ma maman qui cuisinait la semaine des plats familiaux. Oui, et roboratifs, dirons-nous sans doute. Oh bah ça, je te le confirme, ça se voit encore. <rire> et mon papa faisait plutôt les repas du week-end, repas plus élaborés, toujours très familiaux avec la bonne technique française et ça m'a toujours passionné. Ah, c'est excellent Et j'ai toujours beaucoup cuisiné et il y a 3, 4 ans de ça. Il m'est venu l'envie d'ajouter à tout ça des connaissances un peu plus académiques en matière de cuisine et je me suis inscrit à un CAP cuisine, candidat libre.
1: Mais alors, pas n'importe où, redonne-nous le nom de l'établissement, parce que je crois même qu'il y a le label
0: européen dans cet établissement. C'était avec le Centre Européen de Formation. Monsieur. un excellent centre qui vous suit, en fait, à distance, avec des fascicules, avec un site un D'accord, des exercices, des travaux pratiques. Des coachs qu'on peut appeler quand on veut, avec des chefs cuisiniers. Eh ben... Bonjour, mon ambition, c'est de devenir un jour un grand chef.
1: Alors, je me suis inscrit pour suivre une formation par le biais du Centre Européen de Formation pour un service. Cuisine.
0: Alors, culinairement parlant, j'ai pas appris beaucoup plus que ce que je savais déjà. Ouais. Et j'ai pu mettre certains noms sur certaines choses que je ne connaissais pas. J'ai pu apprendre tout ce qui était hygiène, gestion d'un établissement, gestion d'une cuisine, etc. Pour pouvoir avoir ce diplôme, qui me permettra peut-être un jour, j'espère, d'ouvrir un établissement, alors pas un restaurant, parce que du coup, j'ai vu à quoi ça ressemblait, et c'est un métier extrêmement difficile, difficile. Et oui. Moi, je veux garder vraiment le plaisir. Mais tu peux avoir une table d'hôte, un petit bistrot. Tu as tout compris, bon, mon rêve, c'est une sorte d'épicerie fine, promouvoir de beaux produits, de beaux fromages, de belles charcuteries, de bons vins, avec une table de dégustation. Mais c'est excellent.
1: En plus, c'est très à la mode en ce moment. Je voyais ça dans ces journaux télévisés qui me passionnent tant. On fait de plus en plus retour aux ce qu'on appelle les halgourons en plein centre ville donc je te verrais bien avoir effectivement ce type d'établissement dans une halle gourmande. Pourquoi pas d'ailleurs du côté de la Picardie C'est oui. excellent ça comme idée. On va dire
0: que c'est mon idée de pré-retraite. Waouh S'identifier réellement au foot food court. L'orientation,
1: restauration, donc mutualisation des espaces pour les restaurateurs. Et derrière ça, être un lieu de destination où on va développer de l'événementiel.
0: Je pense que je serai toujours dans la radio ou dans la télé. Bien
1: sûr De toute façon, on ne peut jamais arrêter. Quand on y a goûté, quand on y a mis le doigt. Mais <rire> même
0: si je sais qu'on ne sait jamais de quoi le futur sera fait... Bien sûr. Et il me plaît à penser que si je pouvais trouver une petite radio locale ou régionale elle puisse à
1: reprendre
0: dans laquelle travailler à côté d'une activité comme celle dont je viens de te parler, ça serait pour moi la plus belle début de fin en tout cas de carrière. À côté de l'animation, du jeu que je peux faire ou de la musique que je peux faire avec Coé, j'ai aussi une grosse partie de mon travail d'organisation administrative de gestion et de production. Le matin, tu fais de la gestion, tu fais une réunion avec une régie publicitaire... Après, tu vas faire une séance d'écriture et de brainstorm avec des équipes d'auteurs pour finalement faire de l'animation et le soir, refaire un repas professionnel avec une marque pour promouvoir cette marque dans l'émission.
1: Alors tiens, la question suivante, on va un petit peu la transformer ensemble si tu le veux bien parce que tu viens finalement d'y répondre un peu en parlant de la manière dont tu organises tes matinées. Pour le coup, bah j'ai envie que tu nous parles surtout de ce fameux direct quotidien de 4 heures, de 15 à 19 heures. Oui. Parle-nous donc de votre organisation sur place parce que c'est quand même un peu la folie. Et ce, pour près de 2 millions d'auditeurs au quotidien. Chapeau bas.
0: Écoutez Goé, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. T'as pas démarré depuis tout à l'heure. Le but du jeu, que je fasse le jeu, c'est dès que tu commences à le faire. Euh... Si on me le dit pas Bah guéné, on va pas attendre 3 minutes que... Mais Il va tenir une minute demain oui. sinon La folie, c'est le bon mot. Je pense que nous sommes l'une des équipes radio les plus grosses je pense pas me tromper hein. après, je vais pas les vérifier, mais en toute logique, les plus grosses qui soient de toutes les radios confondues, périph.
1: voilà de... au sens figuré, bien sûr. Hein. On précise pour les mauvaises langues, exactement. Après toute la cuisine dont on vient de parler, il vaut mieux préciser quoi. Tu connais les gens,
0: <rire> on est une vingtaine de personnes quand même. Ah, ouais, d'accord, avec des auteurs, des réalisateurs. Est-ce que Miko et Cartman sont toujours de la bande Miko, toujours Cartman, non, Cartman a sa propre émission sur une autre radio. Maintenant. Ok, Nico, toujours là avec nous. Et on a un noyau dur de quelques personnes, Stouff, notre productrice et co-animatrice qui a depuis une d'années. La co-animatrice se prénomme comment Son vrai prénom c'est Stéphanie, mais son nom de scène en radio c'est Stouf. D'accord, ça peut prêter à confusion, mais c'est mignon C'est vrai Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Bon, vous reconnaissez ma Stouffe Salut Vous reconnaissez cette voiture oui, c'est la chef mobile. Donc voilà, on est très très nombreux et oui, c'est beaucoup de prépa. Vous êtes une grande
1: bande de gamins. Ben oui. De garnements, comme je les aime avec Naya.
0: Exactement. Et on adore ça. Et il y a beaucoup de choses à préparer parce que oui, il y a le côté amusement, le côté donc ça c'est avec les auteurs ou forcément où ça va écrire les textes le matin. Moi-même, j'ai une partie à ma charge en tant qu'auteur de l'émission puisque j'écris ouais. toutes les présentations. En fait, il commence l'émission en présentant toute l'équipe. Excellent. C'est du boulot. Hein, J'en sais quelque chose. Eh ben, j'écris mon intro tous les matins. Mais il y a cette écriture, mais après il y a de la programmation avec les invités. Il y a tout ce qu'on va retirer de l'émission de la veille en vidéo. C'est du brainstorming. Bien sûr. Les monteurs, les réalisateurs. L'écriture de l'émission qui arrive après. Je sais comment ça se passe. Eh ouais. Pour que ça vive financièrement pour ça. Il faut de la pub, il faut de la régie. Hmm. Ça c'est mon travail en plus de tout ce que je fais. Et
1: voilà. Il est bon que tu expliques aux gens. Certes, vous êtes diffusé par et sur énergie 4 heures par jour, mais énergie est en quelque sorte un coproducteur-diffuseur,
0: exactement. mais vous mouillez le maillot. Il n'y a pas écrit Énergie sur ma fiche de paie. Énergie n'est que notre diffuseur et apporteur de moyens techniques. Et nous, à côté de ça, il faut qu'on fasse rentrer un peu d'argent dans la prod. Oui. En rapport avec Énergie, donc via la régie publicitaire d'Énergie, qui est en rapport directement avec moi.
1: Voilà. En gros, d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, lui qui adore se la péter, mais en fait, le vrai patron de Coé, c'est toi. <rire> mais oui, <rire> non restera entre nous.
0: <rire> on va couper au montage. page. Non, non, c'est là où Sébastien a le boulot le plus compliqué, puisque même moi, si je coordonne un peu tout ça, il y a un moment donné, tout lui retombe dessus, parce que les décisions doivent être prises par lui. In fine, exactement. Quand on lui présente les choses, lui, il n'a pas toujours tous les noms et les aboutissants. La réunion de deux heures que je viens de passer, je vais lui redire en trois minutes, il faut qu'il prenne une décision sur ce que j'ai condensé en trois minutes. Donc, il a intérêt à avoir une vision euh, globale globale et très claire de ce que je lui présente. À côté de ça, je suis ravi de pouvoir passer voilà, de l'écriture à la co gestion de la régie publicitaire.
1: Alors précisément, tiens, bon, on va rester un petit peu dans l'atmosphère des auteurs avec cette ultime question. Avec tes presque 23 ans au sein de Be Aware Group, tu as dû être précisément très impliqué dans le double prime 20e anniversaire de la méthode Coé des 27 avril et 4 mai dernier. Impliqué, oui,
0: c'est le moins qu'on qu puisse, puisse dire.
1: dire. Vous aviez fait en moyenne pour le coup 450 000 téléspectateurs, puisque vous avez réuni en deux prime 900 000 téléspectateurs les spectateurs les 27 avril
0: et 4 mai dernier tout à fait on n'avait aucune attente particulière d'accord déjà en plus c'est tombé pile à un moment où il faisait très beau en France j'ai pu en tête les détails du deuxième prime mais le premier C8 a battu son record mensuel sur cible
1: de toute façon vous avez certainement réchauffé le cœur de bien des nostalgiques ah non tu remets
0: non non remets ah, non, non c'est pas bien ce que tu non. fais remets tout de suite le truc prêt à revivre l'expérience la méthode Coé les 20 ans jeudi à 21h20 sur C8 et exactement et pour en revenir à ta question sur mon intégration à ce projet. Ouais. Il a été uniquement consultatif puisque les 99,9% du travail fait sur ces deux primes ont été réalisés par David Gonner, hey producteur <rire> historique de la méthode que tu connais bien. Et oui, ancien rédacteur en chef. C'est lui qui a articulé tout ça, récupéré les images originales. C'est excellent. Gérer les montages, tout de A à Z. Donc c'est vraiment lui le papa de ces deux grands primes.
1: Ce qui nous permet de l'embrasser très fort. Sincèrement Jeff, merci pour cette première partie d'interview Si tu le veux bien, on va conclure en t'emmenant Dans l'aspect plus du téléspectateur Jean-François Legrand On peut même remonter à ton enfance Avec plaisir Quelle ancienne série ou ancien feuilleton Regardes-tu encore aujourd'hui Ou serais-tu susceptible de regarder facilement J'aime beaucoup les mini-séries
0: J'aime bien quand ça va vite D'accord, en 8 ou 10 épisodes Exactement, alors après j'ai dévoré Vikings Toutes les saisons très très vite Alors que c'est pas une mini série mmh. Quelle sorte de chef fait une chose pareille hein quelle sorte de roi son peuple Bien évidemment, je vais rien à apprendre. Je suis ce qu'on appelle un enfant de Friends. <rire> Excellent. <rire> que je mets vraiment à part égale avec How I Met Your Mother. Deux séries qui me plaisent encore de regarder maintenant de manière aléatoire. C'est-à-dire que je peux aller sur Netflix et prendre un épisode n'importe lequel. Quel qu'il soit, d'accord. C'est tellement une Madeleine de Proust pour moi. J'aime Autant Friends que How I Met Your Mother et Viking. Ah, exactement. C'est des séries que j'ai adorées vraiment. Elles sont rassurantes pour moi et elles correspondent à des périodes de ma vie qui sont heureuses. Mais Question Jeff le petit à l'époque sans doute pour les dessins animés J'ai souvenir petit d'une émission de Dorothée à laquelle elle n'était pas là vraisemblablement malade où elle avait eu quelque chose et j'en avais pleuré tu vois hein. et c'est elle qui nous a ramené effectivement les premières grosses productions japonaises et j'étais tombé amoureux à l'époque et là j'attends avec impatience que je sais que le film en live action va sortir des chevaliers du Zodiac Ah oui <rire> Culte. Mes parents m'avaient offert des rollers avec la panoplie de protection, tu sais, <rire> le casque, le genouillard que j'avais transformé, griffonné avec des marqueurs noirs pour le transformer en, en armure. Pour devenir un chevalier de bronze. Exactement. <rire> je l'étais fabriqué ma propre armure et je m'étais fait offrir Noël et jouer des chevaliers de Jodak. J'en avais plusieurs. Incroyable. Tu es présomptueux comme tous les chevaliers noirs qui
1: ont vendu leur âme. <rire> oh, ça
0: Là, j'ai appris que le film allait sortir. Tu dois être dans tous tes états. Ah oui, complètement. Et si je te dis que Siena est ici présente
1: la réincarnation de la déesse Athéna. Ta destinée à toi
0: est de devenir l'un de ses chevaliers protecteurs. Les quatre coins de lui quand triomphe le mal, sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les... J'étais super content quand il y a eu à la fin de la première saison, je trouve la deuxième saison, où vraiment ils vont combattre les Chevaliers d'Or, où chaque Chevalier est un vrai signe du Zodiac. Ah, t'es un vrai pro, hein Oui, et qu'on se rend compte que le chef de ces Chevaliers d'Or n'est autre que le Chevalier du Gémeaux qui a le, le grand Pop. Le grand Pope. Pope, exactement, mon préféré. J'ai toujours adoré les méchants, moi. Et du coup, moi qui suis vraiment Gémeaux, je me suis dit, ah hey, ouais, du coup c'est moi, je suis le <rire> grand Pope. Quel
1: animateur kiffe-tu le plus actuellement
0: ou as-tu le plus kiffé par le passé
1: Et je m'autorise à rajouter dans ton cas... Exception faite de Sébastien Coé.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> ça aurait été trop trop facile. Ah <rire> non, tu crois Actuellement, le seul que je regarde encore le soir, comme beaucoup de gens, c'est Cyril. D'accord. La grille de rentrée. Normal. y a eu que cette année, ça nous a porté chance. C'est ouais, ouais, une, une année historique. Mm. On a tellement une, une, un ADN en commun, Cyril et enfin, son émission. Bien sûr. Le PMP, vraiment. Et du nous, que je me reconnais sur plein de trucs. Alors, il y a des trucs dans lesquels je me reconnais pas. D'accord. Ce qui est un peu normal. Voilà. Mais je suis tellement impressionné par ce qu'il a fait de où il est parti. Nous, on a connu Cyril avant qu'il soit Cyril. Il n'avait fait que ce qu'il avait fait sur Comédie à l'époque. C'est
1: sûr que le parcours a été aussi riche que long. Et après, Dorothée, mais c'est un peu facile, forcément. Non, non, non. Et puis, elle est forcément liée à un moment de bien-être qui peut s'expliquer. Pas ah, complètement. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal
0: télévisé favori. France Info du matin et Samuel Etienne. Samuel Etienne. J'aime beaucoup Samuel Etienne. J'aime beaucoup. Il a un côté. Euh... Il est rassurant. Tu me retires le mot de la bouche. Il est rassurant. Il est zen. Merci Clément. On se trouve à 7h pour un nouveau jour. Le complet sur France Info, les 5 ans de France Info ce matin, on les célèbre. Et en fait, je prends plus l'habitude le matin, je mets BFM, CNews, je zappe entre les deux. Quand je tombe dessus, il y a un côté rassurant, puis j'aime beaucoup la construction de ce journal le matin. Il est un peu à l'ancienne, mais justement, je pense du coup qu'il me renvoie au cop télé que je préférais d'avant.
1: Exactement. Et enfin, toujours en confondus,
0: quel est le nom de ton programme favori de tous les j'ai du mal à faire ressortir un seul programme parce qu'en fait, à l'époque, tous ces programmes que j'aimais ont tous un rapport avec quelqu'un ou quelque chose de ma vie. Eh oui Alors s'ils en deux ou trois, fais-toi plaisir J'adorais, Bon, on en revient très très vite, Dorothée, parce que pour moi, c'était mes mercredis après-midi et mes soirs en rentrant de l'école. Eh bien, les héros sont à la Rochelle, oui, car oui, grâce Jean. à eux, vous allez pouvoir devenir des héros dans votre ville J'ai jamais été un grand fan de Formule 1, mais quand je tombe sur un Grand Prix, ça me rappelle moi et mes frères qui nous levions des fois à 4h du matin regarder les Grands Prix de l'époque. Où c'était encore diffusé sur TF1. Waouh! Sans déranger les deux frangines. Exactement. Frangines avec lesquelles j'étais pour le coup le dimanche après-midi parce qu'elles voulaient regarder Fame. Oh! Excellent! Vous avez un but, un rêve. Vous voulez la gloire? Eh bien, ça, ça se paye. Et ça se paye chez moi par une seule monnaie. De la sueur. Et mes deux autres frères prestés parce qu'au même moment, il y avait un autre programme qui voulait regarder. <rire> Et j'adorais Disney Channel. Mm -hmm. Je me souviens d'une version de Winnie l'ourson présentée par Jean... Jean Roche Rochefort, évidemment
1: ah, euh, Oui, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis en train de réaménager un peu... Certaines
0: choses. Et je me souviens de ces moments où on avait qu'une télé à la maison. Enfin, on en avait une deuxième, justement, qui était une toute petite télé noire et blanc dans la cuisine. Mes parents, ils nous préparaient, ils rentraient les fauteuils. Oh. Le plateau télé, on était dans la cuisine avec mon frère. Donc tout ça, ça me rappelle ça. Un
1: plateau télé. Tu m'émeux figure-toi. J'ai les larmes aux yeux quand je t'entends.
0: Et encore maintenant, il n'y a pas un 14 juillet où je ne me lève pas aux aurores pour regarder. Euh... Le défilé. Et parce que c'est un truc que je faisais avec mon papa avant qu'il nous quitte. Ça me renvoie à ça. Donc voilà, tous ces moments de télé. Ah mon dieu, tu me touches là, sur la fin. là Bah tu vois, ont un rapport direct avec une période de ma vie que je vivais avec quelqu'un, c'est des moments importants pour nous qui font partie d'un cocon. Exactement.
1: Mazette, si c'est pas de l'interview, qu'est-ce que c'est Il ne me reste donc plus qu'à te dire Jean-François Jeff Legrand, merci
0: d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci à vous les amis, merci à toi David de m'avoir reçu, merci à Naya d'avoir organisé tout ça. Je sais que vous travaillez de concert tous les deux, et dans le boulot et dans la vie. Et bah écoutez, c'était un honneur et un plaisir, et cet exercice a été plus que plaisant, et j'ai hâte d'en refaire d'autres. A bientôt, ciao les amis
1: cette semaine, la Chronozone vous emmène à l'opposé géographique de la bande d'amis de Beverly Hills de la semaine dernière, à la rencontre de la plus mythique bande de Friends de Greenwich Village. Et sans doute également de toute l'histoire de la télévision américaine. Tant il est vrai qu'il y a maintenant près de 30 ans, nos six squatters favoris de Central Perk eurent <rire> l'avantage de révolutionner les audiences de NBC.
0: Never know, we'll see. All new friends, NBC February.
1: Rien que le légendaire générique des Rembrandt's, I'll be there for you, nous mettait déjà dans l'atmosphère des vies aussi tumultueuses qu'interdépendantes, amoureuses que follement excitantes de ces jeunes adultes, tellement représentatif de l'Amérique idéale. Vous croyez, Chandler et toi, que vous nous connaissez mieux que nous vous connaissons Mais oui, c'est sûr. Une sitcom si puissante qu'il fut littéralement impossible de préférer Monica à son frère Ross, Phoebe à Chandler ou Rachel à Joey. J'ai l'impression que ça tourne à l'obsession, ton histoire.
0: Et oui, c'est de la folie, t'es une malade, je te le jure. Alors pour l'amour du ciel, Monica, ne fais pas ça.
1: Scène. Six rôles, six personnages cultes ayant respectivement valu à Courtney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston et Matt Leblanc de passer de statut d'acteur de sitcom à celui de Stars et d'icônes. Que de mésaventures vécues et savamment entretenues en 10 saisons et 236 épisodes entre les appartes de Rachel et Chandler et le café Central Perk du rez-de-chaussée de leur immeuble de Manhattan
0: Ross, oh, il faut que tu fasses quelque chose pour ce pauvre Marcel! Que
1: veux-tu que je fasse? Il est en chaleur! Oui, c'est ce qui se dit aussi pour Joey. Entre leurs différents métiers et leurs multiples relations amoureuses, parfois interdépendantes, l'on prend un plaisir fou à être les témoins consentants de la difficulté des rapports humains en même temps que de leur richesse. Même ceux qui n'auront jamais goûté aux joies de la colocation se sont un jour rêvés en colocataires des Friends les plus amicaux de la planète TV. Vous saviez qu'il y avait déjà un Joseph Staline. Non, tu rigoles Merci à Martha Kaufman et à David Crane pour cette idée de génie. Et aux multiples guests ayant ensoleillé de leur présence des épisodes historiques autant qu'hystériques ayant tous eu pour particularité de s'intituler « Celui qui, celle qui ou ce qui » suivi du thème de la semaine. Même notre friend Michel Drucker, que Naya et moi embrassons tendrement, y aura succombé sur le tard un peu comme pour le seul en scène. Hein? Pas vrai monsieur le rappeur Kiffer! Je suis le rappeur Si les bronzés sont amis pour la vie, nos friends, eux, sont à vie pour l'âme in. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Aujourd'hui, Destin Animé accueille un digne représentant de la race canine, à l'instar du meilleur ami du lieutenant Colombo. Et si ce dernier avait « le chien » Pour compagnon tiré à quatre pattes, la mystique Mystère et compagnie avait, elle, le nom moins mythique, Scooby-Doo. Scooby Scooby Sacré Scooby, il nous aura tellement plus fait hurler de rire et de ses délires avec Samy que hurler de frayeur face aux fantômes arnaqueurs, que j'en avais oublié qu'il n'existe que 25 épisodes au total. Oui Merci à Joe Ruby et à Ken Spears pour la création de cette série Ghost ghostmatique que les jeunes téléspectateurs de CBS et leurs parents purent découvrir à compter du 19 septembre 1969. Et si Samy, Daphné, Scooby, Vera et leur leader Fred affrontèrent allègrement les visiteurs aux Amers Crédit, en France, ce sont les visiteurs du mercredi qui accueillirent originellement, dès le 5 mars 1975, nos jeunes Ghostbusters en mal d'émotion. Tu me les as décrits, Daphné, Vera, les seigneurs Scooby, oui. et voici Samy oui. On ne dirait pas qu'il dévore tout ce qui lui tombe sous la main. Nos voix françaises de doublage auront pour beaucoup participé du succès hexagonal de la série animée confiée aux bons soins des surdoués William Hanna et Joseph Barbara. Francis Lax apporte ainsi tout son talent à Samy, cependant que ma voix favorite était celle de Vera, rien qu'à cause du timbre si génialement particulier et reconnaissable entre tous de Laurence Badi. Ça,
0: c'était
1: Vera dans Scooby-Doo. Mais il va de soi que mon personnage ici préféré, <rire> sans doute parce qu'il avait du chien, était notre brave ami Scooby-Doo, aussi peureux que son samidomètre, aussi valeureux que son ami peut l'être et aussi goinfreuse heureux l'un que l'autre durant leurs enquêtes. Rock Scooby
0: Rock Scooby Ah oh, ça c'est du frère Tu nous as déniché un distributeur
1: je ne saurais en conclure sans saluer Bob Raleigh et David Mook pour le générique original, paroles et musique, de leurs interprètes Larry Marks et George Robertson. Honnêtement, si les personnages de Ken Spears et Joe Ruby étaient forcément dessinés de façon <rire> rubimentaire, ils n'en étaient moins attachants et relevaient toujours le défi de confondre le coupable, faussement monstrueux ou faux fantôme, et à ainsi le mettre dans de beaux <rire> draps. Ça, alors incroyable, c'est M. Pima de immobilier ah, Et je ne me serais jamais fait prendre s'il n'y avait pas eu ce gros chien baveux et fou. Vous... scooby doo doo où es-tu Dans nos cœurs. De récré 2 au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode pas à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hannah et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés! Et l'info TV de la semaine concerne l'imminent one-shot événement de Thierry Ardisson sur France 3, vendredi 2 juin prochain, l'âge d'or de la pub. 2h10 exceptionnelle que Naya et moi eûmes la chance de visionner en avant-première d'un documentaire quasi exhaustif, magistralement réalisé par Mathieu Jobert. Éminemment produit par l'ami de la télévision Philippe Tuilier, coécrit avec passion et culture. Pub par Anne Saindreux et Thierry. L'âge d'or de la pub recèle de pépites devenues cultes avec le temps, telles Please ou Lotus, de sagas de légendes, Orangina, Crunch, Dim ou Chanel, et de slogans entrés dans notre conscient collectif pour grande partie grâce à ou à cause de notre narrateur. Si, quand c'est trop, c'est trop pico, ou quand, la paire, y en a pas d'eux, les tortures tests discours-produits et autres crash-tests n'auront plus aucun secret pour vous. Pas plus que les petites histoires derrière les spots où l'on croise aussi bien Lalo Schifrin que Richard Gottenner, les bronzés qu'Alain Chabat, Jean-Paul Goude, qu'Étienne Châtilliez. Rendez-vous est donc pris vendredi 2 juin prochain dès 21h10 sur France 3 avec l'âge d'or de la pub. Et dans diomander le programme avec son réalisateur Mathieu Jobert pour, même sans le son, partager le sort d'un futur hit de France Cube. D'y demander le programme Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 27 dès 20h30 sur France 2 la cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes. A l'instar de la cérémonie d'ouverture du 16 mai dernier, évidemment présentée par Chiara Mastroianni. Ce dimanche 28 sur France 3, dès 13h, Roland-Garros 2023 Retrouvez Laurent Luillat et sa Dream Team pour son 20 e Roland-Garros consécutif, Laurent dont on peut être certain qu'il célébrera dignement le 40 e anniversaire de la victoire de Yannick Noah sur les terres autres de la Porte d'Auteuil, forcément en compagnie de ce dernier, vainqueur français du plus grand tournoi de tennis au monde. Laurent qui vient du reste de publier aux éditions Ramsey, 20 ans de Roland-Garros, la terrasse, les stars, les exploits, les coulisses. On t'embrasse Laurent ce jeudi 1er juin, duel viril entre M6 et C8. Steven Spielberg et Harrison Ford défendront d'un côté les aventuriers de l'arche perdue, cependant que Ted Kotcheff et Sylvester Stallone entretiendront le mythe entourant Rambo depuis 40 ans. Et ce vendredi 2 juin sur France 3 donc, l'âge d'or de la pub comme indiqué dans l'Info TV de la semaine, immersion et régression avec Thierry Hardisson dans un univers certes de consommation, mais aussi et surtout de création et de conviction, sachant provoquer réaction et par-delà la l'acte d'achat, émotion. Petit clin d'œil enfin à la seconde partie canoise du 20h de France 2 du mardi 16 mai dernier, présentée en direct de La Croisette par Anne-Sophie Lapix. Après la partie Info pure développée depuis Paris par Karine Bast, la titulaire du 20h accueillit les téléspectateurs de France 2 sur les marches du Palais des Festivals pour une fort sympathique série de reportages ayant trait au lancement de la 76e édition du plus prestigieux festival de cinéma au monde. Édition ayant débuté environ une heure plus tôt avec la montée des marches de l'équipe du film hors compétition de Maïwen Lebesco, Jeanne Dubarry. Elle était la favorite du roi Louis XV, ici interprétée par Johnny Depp. Entre le journal du festival, question pour un canoë, et l'interview exclusive de la palme d'or d'honneur Michael Douglas, une page spéciale absolument délicieuse, ayant eu fait suite à une cérémonie d'ouverture tout en classe, présentée par Chiara Mastroianni, à l'instar de la cérémonie de clôture de ce samedi 27 mai. Hélas, seulement 3 865 000 téléspectateurs pour 19,6 de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, littéralement écrasé par le 20h de Julien Arnaud sur TF1, les ayant distancés de plus d'un million 700 000 téléspectateurs. Mais l'essentiel était ailleurs, notamment dans la magnifique interview du plus animal des acteurs hollywoodiens, plutôt partant à l'idée de présider un jour le prestigieux festival. Heureux anniversaire ce lundi 22, Jean-Paul Olivier, un grand roi de la petite reine, notre polo la science, que même la retraite ne freine dans son amour journalistique du Tour de France. Et Karine Tessandier, si nous eûmes sur France 3 avec elle 8 chances de tout gagner, le meilleur du savoir-faire cathodique de Karine se trouve encore dans le haut du panier. Ce mardi 23, John Collins. 90 fois merci de votre dynastie télévisuelle ayant notamment fait d'une milady de London la garce suprême Alexis Carrington. Alexandre Devoise, animateur radio et de télévision, n'ayant à mon sens la carrière qui l'eut méritait mais ayant pour sûr d'un talent intrinsèque hérité. Et Philippe Verdier, 55 fois merci de votre climat investigation de l'époque dont aujourd'hui de l'avant-gardisme, plus personne ne se moque. Ce mercredi 24, Dominique Lavanant, Sœur Thérèse, point icône. Béroyer, en comédien attachant ou en standardiste de standing, est un visage marquant d'un univers plutôt demanding. Et Thierry Tuillier, 60 fois bravo de votre rigueur journalistique parfaitement huilée que le groupe TF1 peut s'énorgueillir depuis un septennat de magistralement faire briller. Ce jeudi 25, Gilles Boulot. En éminent confrère de Thierry Tuillier, confère aux 20h de la une un cachet particulier. Et Aïssa Maïga, « Si le marchand de sable est la félicité des rêves, quand tu seras grand, petit amoureux du 7e art, la carrière d'Aïssa sera encore pleine de sève. » Ce vendredi 26, Philip Michael Thomas, de New York à Miami, flic d'époque aux épisodes ayant bien vieilli. Et Francis Zegut, « 70 fois merci de votre carrière pop rock station, monsieur Wango Tango. » En plus de 40 ans de plug-in radiophonique, vous n'avez aucun alter ego. Ce samedi 27, Babette de Rosière. Rendez-vous du 26 au 28 janvier 2024 pour la prochaine édition de son salon de la gastronomie des Outre-mer. Elle, la championne olympique des enjeux gustatifs de ses autres terres. Jean-François Jeff Legrand, de sa batterie musicale à ses batteries de cuisine en amateur éclairé, demeure un multi-instrumentiste de l'animation d'orfèvrerie et de l'organisation de l'ombre à Ferré. Et Laurence Ostolazza, de la politique à la santé, joli parcours journalistique, jamais broncanté. Et ce dimanche 28, Perry Chalabi Cochin, brillante exportatrice de la culture cathodique française, désarmante animatrice, dont j'appréciais cette parenthèse. Gaël Le Forestier, ex-animateur précoce, devenu réal talentueux, s'éclatant comme des gosses. Naya et moi, on vous embrasse, Sabrina Stella et toi Sylvie Tellier. 45 fois bravo de votre main de fer, F-A-I-R-E, dans un gant de velours, dans cet univers flirtant avec l'enfer, dès lors que ses enjeux concernent nos de jour. Et Bernard Mabille, peut-être gras mais jamais lourd, du théâtre au cinéma, de la radio à la télévision, aura toujours joué sa partition sur du velours. Une pensée enfin pour le cultissime Jean-Pierre Bacry, qui était né le 24 mai 1951. La semaine prochaine, Mathieu Jobert, réalisateur documentariste de talent, auteur notoire de la collection Planète Polar, présentée par Olivier Marchal, dont le méga-documentaire L'Âge d'Or de la pub sera diffusé sur France 3 précisément vendredi prochain, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dernier dossier journalistique de la saison à Élise Lucet, pièce à conviction maîtresse de la cache-investigation sur France Télévision, dont nous célébrerons les 60 printemps du 30 mai précédent. Retrouvez l'intégralité des épisodes de « Dio le Programme » et « DLP Vacances » sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram « Dio le Programme ». A l'instar de Drucker à l'ouvrage, DLP est produit par Cranston Corp. Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé, bichonné, ciselé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. de la capitale mondiale des médias à Kate, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive le Grand Prix de F1 de Monaco ce dimanche 28 mai. Vive la fin de la foire du trône, précisément ce lundi 29. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai, Nicoletta Chronozone, le temps immédiat.
0: Salut, je suis Mathieu Jaubert, réalisateur, documentariste, notamment de Planète Polar et de Françoise Hardy, la discrète. Je vous donne rendez-vous ce vendredi 2 juin prochain avec David et Naya dans Du Mandé le Programme. On aura l'occasion de parcourir des petits bouts de ma carrière de réalisateur et je vous parlerai de mes souvenirs de téléspectateurs. Mais surtout, on abordera l'âge d'or de la pub qui sera justement diffusé pour la première fois ce vendredi 2 juin à 21h10 sur France 3. Alors n'oubliez pas, rendez-vous ce vendredi 2 juin dans Diomandé le Programme. Je vous
1: embrasse les petits clous. Merci d'avoir apprécié Diomandé le Programme avec les roms La L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.